0: 不是听成我对你最美好的倾诉。城市底层的小人物不一定就只能流落街头。这次导演曹世汉在公视人生剧展《加盖春光》中，把他们赶到了大楼最高处的违章建筑。一个呢是黑手单亲爸爸，一个呢是泼辣的按摩女郎。他们一起恩怨情仇，他们在大楼屋顶上的顶楼加盖引发的顶上战争，把人生舞台上的亲情与情欲、亏欠与金钱演得淋漓尽致。今天呢，在他们的人生、我们的故事这个企划中，一样是邀请到我的好朋友吴太任导演一起来聊公事人生剧展。《加盖春光》这部作品。Hello， 舞蹈
1: 。Hello， 谢老师好。嗯
0: 、舞蹈这次的片子就是《加盖春光》，是您选的片子。那你自己看完之后，给这个影片第一个感觉是
1: ？呃、哦，我觉得很幽默，而且有一种温柔的感觉。
0: 因为我觉得这部在音效上的时候，因为一开始其实还蛮有点沉重、欸但是其实他后来有一些，只要听到那种逗趣音乐出来的时候，就知道就说啊，这部呃片子它整个的调性应该不会是走全然沉重的部分。我觉得这一个是这部片一个还蛮特殊的一个地方
1: 。我觉得我一开始其实是是很好奇这个女主角。那、啊、她这个《熟女养成记》这么有名，然后我就会觉得啊，好想看看她其他的作品
0: 。嗯，因为呃，这个女主角、啊、<笑>她本身在剧场是非常有名的一个演员嘛。那、嗯、后来她转战到这个电影或是这种戏剧方面的，就影视类的，其实成绩也还蛮不错的。然后这部片它是在二零一六年嘛，所以你可以看到就是。跟现在比起来，因为现在我们录这一集的时候已经是2021年了哦。其实在这五年中的一个成长，其实可以看到一个曲线。相信这个听众一定会在这这个看这部片或者听我们这一次对谈当中，会有一些也有属于他们自己的看法。今天我们要透过三个重点来谈《加盖春光》这部片。第一个重点是好男好女不打不相识。第二个重点是拜德的翻转，第三个重点是最落魄，但也是最好的时候。最后呢，我们一样来会玩一个塔罗牌的游戏，我们就来算算由左中华所饰演的魁首，跟谢盈萱所饰演的双双在故事外的未来。也欢迎各位听众订阅、点赞跟分享。听见你的好，欢迎来到听见你的好。让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。导演曹世汉。在加盖春光中，教给我们这样一个故事：酗酒的机车修理师傅魁首，他还是个单亲爸爸，带着女儿小玲呢，搬到租金便宜的顶楼加盖，打算重新展开新生活。没想到，在隔壁竟然暗藏了一间有按摩小姐双双与梦梦。开设的色情按摩工作室，魁首为了女儿的成长去检举按摩小姐双双，没想到反而是双双照顾女儿度过了青春期最尴尬的时刻。原本的仇人反倒成了恩人，魁首与双双道了歉，也要道声谢，答应帮双双找三个客人。回首，这才慢慢发现到，原来双双跟自己都是天涯沦落人，仇人变成了恩人，而恩人呢，还会变成彼此取暖的恋人吗？《夹盖春光》啊、呃，这部片子呢，其实有非常多可以谈的地方那但是我们还是第一个来谈这个好男好女不打不相识。其实这种好男好女不打不相识，其实，在一些蛮多的那种恋爱型的骗子，然、哦、特别是那些偶像剧，常常会出现。不过今天有一点呃情境上的一个变化，他从那种校园换到一个社会现实当中的子当中比较低层的角色、哦。嗯，对，其实也有一个很有趣的一个发展。因为它是设定在顶楼嘛，因为顶楼加盖，然后它那个房子就分租，那当然是因为分租嘛，所以它的那个墙是很薄的，所以刚好就会有一个声音上的一个干扰，那两两主人嘛，就发生了一个冲
1: 突。对，我觉得这个戏剧性是呃很有趣的一个幽默元素，那永远看不腻哈、哦嗯，就是这种运用，只要用有这样的一个故事结构，就是会。让人家很想看下去。嗯，那我但是我觉得这个故事它的设定，嗯，会让人家又一个比较轻，又又又有另外一种耳目一新的感觉，是因为他是单亲爸爸，然后他是为了女儿的纯洁，嗯，而想要赶走隔壁的这个色情按摩店小姐的这样的一个故事，嗯嗯、那你就会有一种好奇感以及这个。这个人物，这个人物的设定就蛮趣、蛮有趣味性的。嗯，
0: 因为其实看这部片的时候，我都有一种很熟悉的感觉。因为如果呃观众们有进去这个片子看的话，你会发现它的一个城市的一个空间，它的纹理感其实非常就是很明确，就是新北市。然后新北市，然后因为特别是影片当中的一个部分，就是说他说要去三重啊。然后他有在那个桥面上就开车，或是送货。其实那很明显应该就是确实是三重或者是新庄一带，因为我老家就在新庄啊。哦，难怪你很熟的感觉。对，就就成长就是那样的空间。<笑>特别是所谓的顶楼加盖这件事情，我真的是非常有感触哎。因为、呃、我就记得我小时候的时候啊，就去念国小嘛，那我们老师都会开那种课后。辅导班就他自己开的小补习班。我印象中有一次，我就去一个老师的一个课后辅导班，就是在那种老旧社区上，你就要一直爬爬爬爬爬，爬到顶楼，确实是一个顶楼的一个加盖的地方去跟老师上课。那其实我自己新庄的老家也确实是，因为我家是三楼，但是那整栋是四楼，那四楼的人就也把楼上就。做一个加盖这样子，所以那种屋顶上的世界的感觉真的是很，我觉得是有很新北市的感觉，就是特特殊的一种生活方式。那必须要讲一件事情，所以我就看那个影片一开始的时候，我非常有感触的，就是左中华他不是要带着那个搬家工人就搬那个床嘛，那搬家工人就很生气，就说你你这个就超过我们说的楼数了，你要加钱，因为。为什么会那么累？因为就是没有电梯，所以其实这一个是属于新北市一个生活情境上的一个课题。因为那种老旧的房子，大约都会是在约1970年代左右的时候盖的。那那时候北上打拼的人，就像我爸爸、嗯，他们就会买这种房子。但是，呃、时间会不等人，所以你可能二十岁买这个房子。那你会陪他，就是三十、四十、五十，你渐渐老的时候，膝盖就会有个巨大的负担。所以这种社区后来就会慢慢的老龄化，甚至到没了，因为大家就要搬到那种
1: 有电梯的
0: 嘛梯。所以其实我看到这个还蛮有感
1: 觉的。对对，因为我自己之前租房子也都是租顶顶楼加盖。你在台北念书的时候、嗯？对啊，然后因为我就想说，呃，顶楼加盖，因为是呃六楼，那那个。嗯就是有健康身体，心轻力壮、啊就是，对，因为、啊、因为我就想说，因为我很懒惰，运动。如果我住顶楼，将来我还可以运动一下。所以我在看这个影片的时候就，就特别有感觉，而且我真的也有那种，嗯欸、我在写地址的时候，我就一直在想，哎、欸，我到底要写六楼还是五楼、嗯？就是真的有他这里头的，对，就
0: 信要怎么寄到你,你的,的地方？如果是念书的话，还可以写学校地址，因为有时候有一些细琐、啊。会帮你收信
1: 哦，对对,对，但是那个
0: 地方真的，我觉得，所以这个也是编剧很观察、很深入的一个地方。他有确定，就是说这个写地址要几楼这件事情，马上就被考验到了。对啊
1: ，对啊，就会真的有很有共鸣嘛。嗯，对。那我觉得说这里头的那个单亲爸爸，他为了女儿的这种好像希望可以女儿在一个比较单纯的地方长大的这件事情，我觉得是。这个心情，呃，很可爱，会让你觉得有一种可爱的感觉。嗯，就是呃，一个大男人，然后因为涂中华，他，我觉得他是演演出那种那个很，我觉得他是很诚恳，然后很有心在跟孩子的跟孩子的互动上的一个爸爸、嗯嗯，所以那个他让我们对这个人物对这个角色的投入又更多
0: 。嗯，因为事实上，其实这个演他。就是在影片当中的女儿，现实中也就是她女儿，你会发现，哎、欸，可是毕竟女儿可能也才算是首次演出啦，哦、呃，可能在演技上你会觉得说，我去不适合戏剧环境，但是我想某一种程度上应该是很能够带左中华、嗯，对左中华，因为他本身就是他爸爸，所以在把他带进去，所以其实演得非常的不错，这样，虽然、嗯、我跟舞蹈。刚刚有聊，就是说不知道为什么还是会感觉有左中康的影子这样，但是我还因是水肥,肥的关系，<笑>所以我没有。Anyway， 所以总而言之就是演技其实是很不错的哦，大家可以就是去欣赏。
1: 真的，我觉得这里头的男女主、嗯、主角演技都超好的。嗯
0: ，而且事实上就是说，毕竟跟他演对手戏的是那个
1: 谢盈萱，对《熟女养成记》对，主角哦，
0: 所以两个在在对戏上是很有。那个张力的，就在演这种好男好女不打不相识，特别就是所谓的那个墙啊，就是因为他们是顶楼加盖，那那个顶楼加盖在因为要分很多间嘛，所以他就隔了，所以很薄，那声音就具有一种穿透力，所以他们就会开始去呃跟对方起冲突啊，一个是要养成这个少女，啊、另一个是色情按摩业，所以就一定会有很非常。呃，合理的一个戏剧上的一个冲突这样子，所以这种不打不相识的这种戏，其实越看就是大家会觉得就越越有趣这样子
1: 。对，但是我我觉得我常常会觉得很有趣，就是说，呃，像这种你先让他让彼此有个坏印象，好像先吵架，然后才后面发现哦，原来你也有好好的地方，然后就两个人相爱，然后这样就是一个种幽默感，一种喜剧。但是你只要把顺序颠倒了。嗯你就会觉得哦，好像是悲剧，好像很残酷，但是其实整体的体验都是一样的，只是顺序颠倒。我就觉得这个是一个戏剧性很有趣的一个、一个、一个矛，算是我觉得其实是一种矛盾，而且包括现实生活中也是这样，就是说你先看到一个人的缺点，你再看到。一个人的优点的时候，你好像觉得哎，这个点也不错嘛、嗯。然后，然后接着，但是如果顺序颠倒，你就会觉得说啊，有、哎、他原来都是假的，或者什么之类的。嗯对对对，对，我觉得这个很有趣、
0: 嗯。这就是刚好就是接着我们谈的，就是第二点，就是拜德的翻转。就是其实有时候片子里面当中的人物都会去做一些违背常理道德的事情，比如说这个单亲爸爸为了要。呃，这个照顾他的女儿不要被这些色情资讯污染，他就跑去警察局就告状嘛。啊、可是，呃，就是，然后甚至是会做一些什么说，呃，那个色情按摩女郎他得菜花，所以大家不要去，种种就让他生意就这样子一落千丈。那其实这些就是属于这种，呃，就是很像张爱玲说的，哎，张爱玲说每个人都会有一点小奸小恶。就这世界上的人没有全然的坏，或是全然的好。其实我们每个人都在这种中间地带在游移，这种小尖小二。其实我觉得，那个小尖小二其实还出现在一个人身上，哎，就是演那个演那个机车行的、那個、那个喇叭。对、哦、对，那个喇叭其实助手助手,、那個、助手，其实他也演不演的也是蛮好的。他就是那个这个演员就是那个詹怀云啊。张怀云，我其实我对他蛮有印象的，因为呃，我之前就是跟他拍的一个电影，有一个讲座上的一个合作，就那个就是行动代号孙中山那阵子，那在这那,那,那部片也算有一阵子是在那个捷运地下有做一些广告，然后我那时候就看这部片的时候，我就特别印象里面的一个青少年演员就是张怀云。我就觉得说，哎、欸，真演得不错，哎，蛮适合他那个角色。那今天回来，这个加盖春光又有点他乡遇故知，又看到他 oh, oh, oh. 就认真觉得，就是说他很适合演这一种年纪的的戏。然后就会觉得，就是说确实每一个演员他在一开始起步的时候都有一个对应的一个角色。听说当年他在演那个行动代号孙中山那个戏的时候啊。他是通过那个，就是导演是易字言，他是通过千人海选，选什么？选只能选千人当中选九个，就是素人，然后是属于十二到十八岁的。我那时候我就觉得他，嗯，很适合这个。那今天在跟这个我们的这个戏精，就是金钟奖影帝吧，左中华在对戏的时候、嗯，还是有他一个能够对应上的一个一个地方在。我觉得有，我觉
1: 得他他嗯。在这种实力派的妥中华旁边，还是、嗯嗯、我觉得是还是蛮有魅力的一个角、嗯，把那个角色演的蛮有魅力的、嗯。
0: 因为他们有一个很重要的冲突戏，就是说，就是我们刚刚谈的那个小尖小二嘛，他就是因为他演的角色就是喇叭，他就会要助学贷款，虽然不知道是真的还是假的啦，他就去偷那个什么好的一个机机车的电池，然后用坏的去给人家装，然后他把好的就就骗走。其实他那时候有一个对手戏演的，就是跟左中华，就是说，其实我也是，逼不得已的。其实那一种，呃，我觉得他能够去撞击左中华所饰演的那个黑手，他生命中的困境，因为他本身是之前就是有三个机车行嘛，结果因为喝酒喝到就是手都发抖了，所以三个机车行都败掉了，就这样的一个一一种状况这样子，我觉得他。用这个方式是刚刚好去撞击那个左中华自己过往的那个，也是有一个叛逆时光，所以在这一边，有就这边就是刚好就是我们在谈的拜德的翻转这件事情，这时候左中华就要面临一个选择，他到底要不要去揭发他，揭发他嘛，对不对？其实这就是嗯，现实中小人物的一些困境，这样
1: 对。然后，但是我觉得是说，当左中华做这样的一个去。就嗯，本身是包容这样的状况的时候，你又蛮可以理解的，嗯、因为他在一个你你哦，我觉得导演是让我们一步一步进入那个困那个角色的困境，让我们看见说，呃，他就是在一个一个低潮、一个挫败期。那我觉得是当他，我觉得人生在自己挫败的时候，但是你又可以知道说他有一个温温暖的心，所以。嗯呃，他的挫败感是可以让他比较容易同理别人，
0: 嗯，所以就可以去就我们刚刚谈的拜德的反转，就是说，哎、欸，偷东西是不对的，把坏的东西当成好东西卖了，绝对是不对，的，对不对？对。可是，在那个情境脉络当中，他好像又被理解，暂时的合理了，这样子。嗯、所以，其实这也刚好回到这个影片当中的一个空间，就是违章建筑。违章建筑是好的还是不好的？是不好的，可是小人物要要怎么样在台北生活呢？新北市生活呢？所以以前我们不是都会讲说长安居大不易嘛、嗯，就是说，呃，古代的长安是不，因为他可能、呃、社会经济的条件非常高，你是不太能够去住那边的，但是你一定要在这边住，然后求得一个生存位置的时候，你刚好只好去住那个顶楼加盖嘛。所以违章建筑又让你能够继续活下去，虽然它是不好的，但是我们又好像别无选择。所以这个空间，好像或者你的情境，也让这个违章建筑又变得好像又符符合人情。所以在城市当中，就是有那么多的摩擦嘛，或者说彼此的那个挣扎的困境，就好像那些挣扎又可以让原本那个是非黑白的那个。那么决然条线，又挤出了一个暧昧的空
1: 间，我我觉得这里面呃最有意思的，我觉得是那个翻转是呃涂中华他这个单亲爸爸呢，他为了要赶走那个按摩女女郎，就散播谣言。嗯、对，那这种散播谣言的时候，你又觉得，哎，他其实是在做一件还还蛮卑劣的事情、嗯，但是你又觉得很很能够理解他。就是你可以理解一个单亲爸爸，然后疼小孩，然后希望小孩的那个那个心情特别能够理解，嗯、所以那个那个他做这样子的其实是违法的事情，你还是觉得可以理解。然后，但是后来他愿意，他想，他发现啊，他其实原来是好人啊，帮助他女儿啊什么，嗯、他又想要诚心道歉的时候，又去。在路上帮他拉客，嗯，觉得那个设定超好玩的，<笑>就是要帮他拉
0: 三个客人当做陪餐、啊。就是这个，特别是三这个数字很奇怪哦，在任何的剧本当中，一定是因为我们常常讲，因为很重要，所以要说三次，对，所以在戏剧设定上也常常哦，如果这件事情你要做什么样的呃呃报答，或者说。呃、你帮助什么样的？通常这个种典型的故事都是会说，你在路边帮助了一个人，然后这个人结果居然是一个落落难的神明，他就会感谢你，就会满足你三个愿望，哦、一定都是三个，很、欸、奇怪，就是三个。对，三是非常非常有
1: 趣的，而且它其实三是这样子，就是说我们在、嗯、在我我其实我在之前在跟学生谈，就是影片的呃风格或是美学上的设定的时候。嗯你也是要用三这个方式来去建构一个美学概念，嗯
0: 嗯、因为亚里士多德他本身在那个戏剧上，也就是说亚里士多德是那么遥远时代的人，他就已经设定一个戏剧的本身，舞台剧的本身其实都是三段式，嗯，就是它其实就是很微妙，就是金、嗯、金字塔好像也是三角形，嗯，就就很
1: 有趣啦。三这个是个很有趣的词，字，还蛮
0: 蛮蛮神秘的、哦，所以在这边其实也可以做这样的观察。那我们来讲那个第三点哦，就是最落魄，但是呢也是最好的时候，就是在那个呃低潮的时候啊，有时候有些人可能会挣扎不过去，就觉得说生命是无可呃可能再翻转了。其实有时候或许我们也可以去享受一下低潮，因为低潮的时候可能生命会变得比较漫长，因为痛苦的时候总是比较漫长。你看这个比较漫长的时间感当中，你怎么样去面对它？我看到这边的时候，我就会想到那个一出日剧，哎，我年轻的时候看的一出日剧，日剧就是那个长假哦，
1: 對,对对，长假就是那个木
0: 村拓哉，有名的，对，它里面就有一段台词我也很喜欢、欸，哎，他就说，其实那个木村拓哉在长假里面演的角色就是一个在钢钢琴比赛当中找不到可。定的一个年轻的钢琴家，但是他也只好屈就在那个钢琴补习班里面去授课，就有点稍微郁郁不得志吧，哈、哦。可是呢，后来他跟那个就是也是阴错阳差嘛，有个人搬进来跟他一起住，那他们就这段时间好像一起度过那个生命的那些低潮期。那里面有一句台词我很喜欢，他说：或许你在生命中非常的。就是是低潮，但是或许你可以把它当成是一个长假，一个漫长的假期，不用那么的赶哦，你可以慢慢的就享受这一段时光。我觉得这种情绪上的一个转换，其实我也觉得蛮好的。那在《加盖春光》这边，其实也是有这样的一个特质嘛，就是左中华的这个角色，你看他。他因为酗酒，原本的三间机车行都没有真的是。然后老婆也跑，老婆又跑，眼看他楼起，又眼看他楼塌。那现在他又搬到顶楼的违章建筑，要抚养自己的一个一个女儿。这时候确实是他一个生命当中最落魄的时候。但是也因为他能够去活在这段时间当中，他没有去退缩。所以他可能很鲁莽啊，或者说很多事情没有处理得很好，比如说他就说。那、啊、里面有一个桥段，我也蛮喜欢。他就会讲说，他就问女儿说：“那我们要到底要怎么送,送东西给女生这样子？<笑>因為要跟隔壁的那个那个双双双双和好,雙雙雙和好、哦、说，他也会那个。可是我觉得他就是很能够活在那个里面这样子
1: 。我呃，其实在，在呃低潮或是生命遭受很大挫折的时候，那是一种疼痛的感觉，心中会有一种痛苦。但是这种痛苦呢？呃，反而会让你对生命有感觉。嗯，那当你对生命自己的生命哦，我原来我有，就是我这个这个我活着的这件事情有经历痛苦的时候，你你其实是会对活着的这件事情有感觉，因为你要挣扎，你要去努力这样。但是同时，我觉得它确实也会带来一个另外一个是你更能够去同理别人，更能够去感受也生一样生在困境之中的人。对，所以我觉得那种。因为这样子的一个同理，反而会让人比较能够把心打开，对，所以这里头的这个单亲爸爸，他后来跟这个按摩女女郎，就是变成呃哎，变成了他们的爱情故事。嗯，其实这个也还蛮合理于，就是那个这个这个内在的这个。你你会比较容易在痛苦的时候，其实会打开、嗯，然后比较容易打开，然后相如以沫的那个情境、嗯。那我就会想到说，那个贾博士也是在他超低潮被苹果赶出来的时候遇到他的老婆，嗯、<笑>他也是说那是他生命最好的时刻。呵
0: 呵<笑>所以各位就是听众，而且如果你现在生活是非常的低潮的时候，其实就是可以试着就也该看看这部片子，就是说，哎、欸，其实低潮的时候也有他可以。就是生活的一种方式，也可以去试着去享受它，或者是去面对它，就不用轻言的，就是去放弃，因为总有一个力量会放在那边，你会找到那一个种子的哈。所以我就觉得说，因为正是在最落魄也是最好的时候，他这部片里面可能在基于这个观念的时候，我也觉得你也可以回去再去看一下那个。里面的台北空间或者是新北市的那个空间，哈，就是说，如果你以那种欧洲啊，哦，或是日本啊的那种街景回来看这个新北市的时候，你会觉得说这个地方好像有点杂乱，就是很多建筑物穿插、违章啊，或是广告啊，不断广告牌子不断的蔓延。可是我觉得导演在这部片当中做了很多的那些空镜头。所谓空镜头，就是很单纯，就只是拍一个角度的一个一个新北市的一个城市空间的一个一个凝视的一个镜头嘛。那其实你就会发现，看久也觉得嗯也不错，因为这就是我属于我们活着的方式。哎，就特别他有时候他会常常去拍那个呃比较高楼层的一个角度。那我跟观众们就分享，因为我有讲过，我的老家就在新庄，就是新北市那一带。因为有时候常常在外面写作的时候，比如说麦当劳啊、二楼啊，我常常也是在那边写一写的时候，就看一下那个窗外。因为通常麦当劳有一个好处就是都有落地窗，这时候你有个比较大的一个视野，你可以去看新北市的天空。你会发现，其实它也有属于它自己的美感。就是说，虽然是很窄小的空间，但是可能还是会有人放一个盆栽啊，一个绿树，它可能会生长啊，或者天空有时候会有。那种塞歌的鸽子啊，或者是鸟啊，就是盘旋在那个天空当中，在很狭小的那个天空当中，还是会有一个可以活的一种方式。哦，这我觉得是他在这个呃镜头安排上的时候，我觉得还蛮喜欢的。特别是那个好看的部分，我还很喜欢一个，就是有点快要接近结尾的时候，就是他们要呃，当然都被检举了嘛，违章建筑还是被检举了，所以他们要必须搬走。那其实他呼应了一开始的片子，就是很努力的要把那么重的床从一楼搬到最顶楼的那个地方。那结尾的地方就是要那又要怎么把这个床就带下来？那就升起了一个巨大的那个积聚怪手，就把那个床从空中慢慢的这样子掉了下来。其实这也是一个蛮有魔术感的一种超现实感的一种一种。空间呢，就是影片空间。我还我还还蛮喜欢那那个段落的
1: 。哦，对，那个画面很有一种独特的，嗯、会一某种视觉上的感受。一种呃、哦，因为那个床床其实是一种你可以安睡在安稳的睡在上面，所以它其实也是去让我们对于说哎那一个安稳的感觉。然后它是在一个浮动当中，好像没有没有着还没有着落。对，但是但是他们好像已经剧中的人物已经可以安然的去接受这种漂浮感、嗯，然后这种还无着落的感觉。嗯
0: ，嗯我们看到这个镜头，第一个就想说哦，成本应该下很重哦，要请那一台那个那么巨大的吊吊就只为这个镜头。我觉得首先第一个成本应该对，哦，对啊。第二个其实我看到那个床，我也会想到我自己写的一个小说，哎、嗯。因为我曾经就是，呃，写了一个小说叫做《资深诺亚》，后来就得到了那个，呃，新北市文学奖的一个小说奖，叫《资深诺亚》。我也是写这种顶楼加盖违章建筑的故事。那我其中就设定也是一张床，我就说这故事为什么叫做《资深诺亚》？我这个诺亚很好玩，因为诺亚就会想到诺亚方舟，对不對,对？可是我的那个诺亚的雅故意用女部，我要写的是一个女性的诺亚。对，然后我那个顶楼加盖的故事，是一开始的第一颗镜头第一场戏，就是诺亚，然、哦、后是一个也是女大学生，不过她已经毕业了，她是从乡下来台北嘛，可是她觉得她可能还想要在台北多试一下，所以就故意稍微有点眼壁啦。然后他这时候他就开始去做那个首饰，首饰的那种做首饰的工作，那问题是。他怎么去住呢？所以他就故意去买一个很厉害的那种大床，因为有些床下面是可以可以有那种收纳感的，所以他觉得那一张那一张他的床是非常大的一张一张床。但是其实我是呼应的，就是神话当中的诺亚方舟、哦。所以，对啊，就我觉得看这部片的时候，觉得哎，刚、欸、好跟我那个小说就有一点、哦、有一点呼应这样子。对、嗯、对对对。嗯这也是你，因为你有时候看一些纪录片，也会去记载那种台北年轻人怎么在台北念大学。因为有些人并不是台北人啊，啊所以他们都要住在很小的房子里。所以那些那种忧郁啊，或者是想要呐喊的那种感觉，其实在这部片当中，其实你也可以感觉得到。可是你一想要呐喊的时候，你可能就吵到隔壁了。<笑>对，所以我觉得台北市这个。或新北市，它确实是在电影取材上，在你要建构那种比较呃幽闭啊，或者是比较挫败感比较重的那种角色的时候，城市有时候是一个。很好的场景，对，對<笑>呼应这种心情的场景。<笑>
1: 嗯
0: 、OK， 最后我们来算算塔塔罗牌，就是听众们都很喜欢这个活动。Oh, 那舞蹈我也很喜欢，对舞蹈，呃，你要不要讲一下你想算什么？<笑>我当
1: 然就是要算男女主角两个人关系后来怎么发展啊，對然后那个男主角又重新站起来，又有三家那个机车行之类的。对对
0: 对，<笑>所以我就针对舞蹈这一个题目，我就是。就认真算了一下塔罗牌，就算出这一张牌，就是就是那个藏石，藏就是木藏的藏，嗯啊、嗯，就是在这个牌面上哈，就是有一个人呢，就抱着十根的这个木藏，然后呢埋头往前行，这、就是藏石。然后可是藏石，你不只是要看到这个人蒙头抱着十个木藏往前行。你还要去注意他要去哪里？其实你远远可以看到，那是一个什么高楼？房子，嗯，房子高楼。其实这个这个牌也算是很能呼应左中华的为什么？因为其实就是他未来他很想要去重新再站起来嘛，嗯、特别是他情感上好像已经有一个，就是有一个很暧昧的一个归属，就是那个双双，就是那个按摩色情按摩女郎这样子。其实他。在他应该故事外的故事，应该会是他会继续努力的用功的工作，就埋头苦干，就像抱着这十根木杖，要达成他盖一个属于他自己房子的这个梦想，所以这是一个非常很容易理解的牌哈，所以你会发现，你看这个角色，因为在塔罗牌的世界里面，木杖其实就代表火，火焰的意思。那所以你看，这一个角色他穿的衣服就是橘红色，他可以就可以凸显说这个角色或是卓这张牌所代表的那个呃卓中华，在故事之外会是一个很努力达成梦想的人，特别是他有信诺的跟双双说：“我可能会养你，我我要养你一辈子。”这个他是一个很努力的，一个很容易理解的一个牌面，算是一个很不错的一个。一个一张好牌这样子，对。那我们其实呢，我看到这牌一张这张牌的时候，其实又会想到一个时下也算是稍微有点流行的漫画、啊，就是那个《火影忍者》。《火影忍者》当中，其实他们木叶忍者村里面，其实呃就是那个佐助他所代表的那个那个家族，其实就是属于火焰型的。那就故意用一个扇子，然后木叶其实也是木头的意思。可是他们是火影，所以木跟火是永远都会相配在一起的。所以这个塔罗牌当中的角色，他穿橘红色的衣服，跟搭配那个木头，你可以相信，就是说他的事业应该会越来越的越旺，这样子、哦、应该会达成那个呃，一方面有情人终成眷属，另一方面也很想要照顾双双，照顾女儿的这一方面精神，金城金钱上的算是一个。还蛮不错的一个好牌，这样子、欸。但是我看
1: 到他这样子，把他把那,、嗯、把那个头埋在里面，会有种觉得，嗯，这样不会没有方向感吗
0: ？呃，因为他现在最主要的方向其实就是，有时候我们常常讲说，呃，埋头苦干嘛。那其实你看他的方向，其实就是要到达前面的那一个房子，就是拥有，因为他开始住顶楼家盖，嗯，很不喜欢那种房子，所以其实他还算虽然是。呃，会觉得说会不会走错路，但是基本上是维持那个方向，就是冲撞，很符合那个故事中的角色的一个特质、嗯。他本来就不是一个很技巧的人哎、欸，我觉得。对啊，对啊，觉得他是很踏实的人、喔，很踏实往前走。不过这个牌也有,有时候也会告诉他说，你可能会那个肩膀痛跟腰痛哦、喔，因为你因为你这样抱、啊。這樣啊、不过后来我我又想到这件事， oh. 后来想说，嗯，没有关系啊，反正他跟双双在一起那是按摩，
1: <笑><笑>应该
0: 、呃，好有趣哦。
1: <笑>好，今
0: 天就呃非常高兴，就是跟呃听众们分享，就是他们的人生，我们的故事，我跟这个吴太任导演怎么看大概春光。